0: Pēc ilgām nesaskaņām par graudu eksportu jauns saspīlojums starp Poliju un Ukrainu. Poļu pārvadātāji draud bloķēt visus abu valstu robežu punktus. ar ko poļi nav mierā un ko darīs Ukraini, par to jau pēc brīža raidījumā pēcpusdiena. Partneru attiecību regulējums atkal saimā. Likuma projektus galīgajā lasījumā var skatīt jau nākamā Ar tiesību ekspertu šodien skaidrosim plašāk to regulējuma būtību. Azartspēļu reklāma Latvijā ir aizliegta, taču totalizatori ir lielākajiem sponsoriem sportā, pretī saņemot publicitāti. Kā to plānot ierobežot un vai sportisti paliks bez finansējuma? Arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Lūkstenis ir 16.00 un 5.00, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā. Tāls Eipurs. Labdien! Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu vai, tā sauktā Stambulas konvencija saimā jāratificē Tā šodien lēma valdība. Valdībā par šo jautājumu ir vienprātība, bet parlamentā vēl paredzamas plašas debates. Ap konvenciju iepriekš virmojušas dažādas runas, gan ka tās pieņemšana nerisināšot vardarbības problēmas, gan par tajā ietvarto sociālā dzimumu terminu, Par to visu lēmumu pieņemšanas dienā runāja arī valdības sēdē, un par to ir gatavs arī izstāstīt Jānis Kīns, kurš mums pievienojas studijās. veiks Jāni, lūdzu, atgādini, cik tad ilgi Latvijā ir notikušas līdz šim neveiksmīgas apspriedas par šo konvenciju, un ko tad tā īsti es
1: Esiet sveicināti! Kādreizējies labklājības ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības Latvijas vārdāšo konvenciju parakstīja jau tālajā 2016. gadā. Un līdz tās ratificēšanai vai pieņemšanai Latvijā tad nav tikusi vairāk nekā septiņus gadus. Šodien valdības sēdē diskusijas par šīs konvencijas virzīšanu nebija gars viena ap 15 minūtēm, jo esošajā koalīcijā ir kopīgi izpratne par šī dokumenta apstiprināšanu. Atgādināšu, ka konvencijas nolūks aizsargāt sievietes, bērnus, vīriešus un seniorus no jebkādas vardarbības, novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Latvijā konvencija papildinās ar atsevišķiem skaidrojumiem, ka tās īstenošanā Latvija ievēros satversmē ietvertās vērtības, principus un normas, Un vēl vienu skaidrojumu par terminu sociālais dzimums, kas politiskajās debatēs traktēts kā Latvijai neatbilstoša pēdiņās dzimumu ideoloģija, kas, kas pavar iespējas paplašināt dzimumu skaitu. Apklājības ministrs Uldis Auguls no Zaļomu Zemnieku Savienības šim jautājumam valdības sēdē pievērsās īpaši, lai iebilstu pret šiem jau gadiem ilgi vienātajiem argumentiem lūkministrs sacītais. Konvencijas paskaidrojošajā ziņojumā ir nodifināts, ko saprot ar sociālo dzimumu šīs konvencijas kontekstā, proti, sociālo lomu, uzvedības, nodarbošanās un īpašību kopumu, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. Konvencijas paskaidrojošais raksts vienlaikus norāda, ka ir tikai divi dzimumi sieviete un vīrietis. Pētījumi liecina par to, ka konkrētas lomas un stereotipi vairo nevēlamu un kaitīgu praksi un veicina to, ka vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par pieņemamu. Konvencijas noteikumi neievērpē pienākumu ieviest nekādu citu dzimumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā. Šī konvencija definē gan vardarbības jēdzienu, gan definē jēdzienu upuris. Fiziska vardarbība, psiholoģiska vardarbība, vajāšana, seksuāla vardarbība un izvarošana, piespiedu laulība, sieviešu dzimumu orgānu kropļošana, piespiedu aborts un piespiedu sterilizācija – tās visas uzskatāmas par krimināla sodāmām darbībām. Valdības sēdē tieslietu ministra Inese Lībiņa Egner no jaunās vienotības uzsvēra, ka līdz ar konvencijas ratificēšanu priekšā vēl daudz darba likuma papildināšanā konvencijai ietvartējiem uzdevumiem.
2: Nav tā, ka mums viss mūsu nacionālajā likumdošanā jau būtu paredzēts un ratifikācija būtu kā noslēgums šim darbām uz pretēji. Mums vēl ir daudz darāmā, piemēram, konvencija prasa kriminalizēt visu veidu fizisko vardarbību, tā skaitā par maznozīmīgu miezu bojājumu izdarīšanu. Šobrīd tāds mums ir tikai admistīva atbildība, par to arī mēs vēl diskutēsim un darīsim, lai krimināla likums tiktu Un otra lieta, arī no konvencijas 40. pānta, ir atbildība par verbālu, neverbālu vai fizisku seksuālo uzvedību, kuras mērķis vai sēknis ir cilvēka cieņas aizskaršana, īpaši tad, ja tiek radīta iebiedējoša, naidīga, pazemojoša, apkāņojoša vai uzbrūkoša vide. Arī plaši izskanēšais jautājums, ka Latvijā nacionālajā līmenī krimināla likumā viss jau būtu izdarīts un konvencijā nav nozīmes, es tam noteikti nevar piekrist. Mums vēl līdz ar konvencijas ratifikāciju būs daudz darāmā.
1: Jā, daudz darāmā tieslietu ministrijai un daudz darāmā būs arī saimai.
0: Jā, jā kad šo dokumentu tad Latvijā ir plānots pieņemt un arī īviest? Nu
1: jā, līdz konvencijas ratificēšanai vēl ir ejams kāds ceļš, jo tas būs saimas uzdevums, koalīcija gan šo uzdevumu nevēlas ievilgt tās neatliekamo darbu sarakstā Stambulas konvencijas ratifikācija būtu veicami jau līdz šā gada beigām un kā jau minēts saimā, Varētu būt arī vairākums tās tiešām apstiprināšanai
0: jau līdz šā gada beigām. Paldies, sakām Jānim Kīncim. Šis temats savā veidā ir arī radniecīgas nākamajam, jo pārklājas nedaudz arī tematika partnerātiecību regulējums saimā. Sāk savu ceļu tieslietu ministrijas virzīto likumprojektu kopumu par partnerības ieviešanu galīgajā lasīmā varētu skatīt, Jau Šobrīd izskatās, ka atšķirībā no līdzi reizēm, vairāk nekā 20 gadu laikā, partnerības regulējuma pieņemšanai saimā šoreiz varētu būt vairākuma atbalsts un agrāk tam traucēja politiski iebildumi, ka šādas partneri, partneri attiecības attiektos arī uz vienzimuma pāriem, bet galvenos virzienus, ko paredz 16. grozījumi 8. likumos, komisijas sēdē izklāstīt ieslietu ministrijas parlamentāra sekretāre Lauma Paegļkalna.
3: Partnerības nozīmē to, ka divas pilngadīgas personas, kuras starpā ir tubas personiskas attiecības, kopīga saimniecība, valsts priekšā tikt atzītas par partneriem. Tas nenozīmē, ka viņām ir jābūt seksuālām attiecībām personas. Abas dodas pie notāra un faktiski ar šo notāriālo aktu tiek nodibināta šī partnerība. Un tālāk, ziņas par šo te partnerību tiek iekļautas fizisko personu reģistrātas nozīmē to, ka valsts viņas ierauga. Tas attiecas tad uz Latvijā reģistrētu partnerību. Konkrēti cilvēki, konkrēti partneri, kas nedrīkst būt tuvi radinieki, kas nedrīkst būt laulībā tajā brīdī esoši, iegūst faktiski tādu minimālu, bet tomēr tiesību kopumu gan Atiecībā uz nodokļu atvieglojumi, veicot norēķimu savstarpēju, gan attiecībā uz, nu, piemēram, procesu, jo ir būtiski tas, ka šie cilvēki arī tajā brīdī, kad kāds no viņiem saslimst, var gan tikt informēti par otru cilvēku veselības stāvokli, gan arī pieņemt lēmumu par otru cilvēka ārsniecību. Tāpat tātad, mēs arī piedāvājam grozījumus likumā par valsts pensijām un arī par valsts sociālo apdrošināšanu. Tātad, lai arī, dzen, piemēram, pārdzīvojušais partneris var saņemt nāvas gadījumā pabalstu no valsts un tātad, tikt arī ieskaitīts šie te sociālās apdrošināšanas periodi.
0: Tā, Laima Paigiļkālna tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra, bet lai lūgtu skaidrojumu, esam pie klausolas aicinājuši konstitucionālo tiesību ekspertu zvērinātu advokātu Edgaru Pastaru. Labdien! Labdien! Un tas vairs nav civilās savienības institūts, par ko daudzī līdz šim cīnījušies vai vēl nav. Te runa ir par partnerattiecībām, attiecībām, ko nosauks par partnerību. Kas tad pēc būtības ir tas, kas šobrīd tiek virzīts
4: Šī pakotne pēc būtības atšķirībā no civilo savienību likuma risina personu attiecības ar valsti. Uh, un risina attiecības atkārtīgi praktiskos, konkrētos gadījumos. Civilā savienība varāk jau ar nākamā pakāpi, tas, kas saimā tika norādīts nākamā pakāpi, kura jau risina mantiskas attiecības un jau ciešāku personu, personu attiecību uh, modeli. Tāpēc šis vairāk, kā, jau, kā arī jau pareizi tieslaidz ministres pārstāvē norādīja, konkrētu, praktisku, Uh, ar izsinājumu kopums, lai personas, kuras dzīvo kopā, baudītu cienpilnu atteiksmu no valsts, attiecībās ar valsti, nodokļu, sociālā drošība, veselība, uh, un viņas tiktu atzīt un respektētas, un būtu arī valsts reģistros. Zinām, ka šīs personas nav vienkārši dzīvokli biedri, ja tā var teikt, bet viņām ir noteikts arī tiesiskais status attiecībās ar valsti.
0: Nu, piemēram, bieži pieminātais piemērs slimnīcā guļot, ka ir otrs cilvēks ar kaut kādām tiesībām lemt par to, kas notiek. Ar...
4: Jā, un viņš ir skaidra Jā. reģistros arī nolasāms, arī valstis vienāts par to, kādas personas ar kādu statusu arī valstī dzīvo.
0: Kas šeit netiek risināts, lai arī varbūt pieklātos vai būtu loģiski?
4: Šīs noteikti regulējums neizsmeļ līdz pašai apakšai. Jautājumi par, par dažādiem mantiskiem jautājumiem, proti par mantojuma tiesības vai imigrācijas jautājumi, arī atsevišķi bērnu tiesību jautājumi šeit netiek aptverti, tie būtu diskutējumi nākotnē vai nu no procesos vai arī diskusijas parlamentā. Šī ir tāda, jā, tā var teikt, bāzes versija, par ko politiķi bija spējuši vienoties, lai risinātu galvenās vai degošākās problēmas, bet varbūt atsevišķi to vēl sarežītas šajā brīdī vēl uzreiz neatrisinātu, bet ne, tas nenozīmē, ka tās teikt pilnībā noraidītas atliktas, tām tad būs vēl citi risinājumi nākotnē, ja par to speces vienoties, vai par to lemsties. ties.
0: Un vai īsiešo partnerības institūtu tagad pieņem, kādi tad būs tuvākie praktiskie izaicinājumi, jo tas jau vēl jāievieš reāli praksē iestādēm tam līdzīgi.
4: Nu, galvenais pirmais jautājums ir iedzīvotāju reģistrs, tad fizisko personu reģistrāt svarīgi, lai lai sistēma šīs personas varētu reģistrai būtu kas ir ļoti svarīgi, un, un tālāk būs jāskatās arī dažādi pakārtotie tiesību akti, ministrs, kabineta līmenī, iestāžu līmenī, veidlapu līmenī, lai, lai, lai kopumā šis jaunais jēdziens līdz takus citienī iedzeniem, kādi pastavi, viņš ienāktu, ienāktu mūsu dzīves un arī valsts valsts aparāta darbībā. Tā kad daudz praktisku soļus turpāku, bet šis ir pirmais soļs, bez kura nākamajos soļus pat nav iespējams. Un man ieskatā pakote nav varbūt izcila, bet viņa ir labākais, ko šobrīd var piedāvāt, un par ko var vienoties.
0: Paldies par Saru un Edgars Pastārs, konstitucionālo tiesību eksperts, zvērināts advokāts. Un šobrīd pievēršamies Ukrainai. Pēc ilgstošām nesaskaņām par graudu eksportu veidojas jauns saspīlējums starp Ukraina un Poliju un šoreiz pārvadājumu jomā. Poļu pārvadātāji draud no novembra bloķēt visus Ukrainas robežas pāreiz punktus Polijas pusē, tā protestējot pret viņu nesamērīgo konkurenci, pēc starptautisko pārvadājumu liberalizācijas starp Ukraina un Eiropas Savienību. Vairāk par konfliktu būtību šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukraina Indras Pranci. Sveiki, Indra, Tuvāk, par ko ir šis konflikts?
5: Labdien! Jā, šodien Ukraiņas kopien teritorija un infrastruktūras attīstības ministrija publiskojas paziņojumu, kurā norāda, ka ir aicinājis Poliju un Eiropas komisiju uz kopīgu tikšanos visām iesaistītajām pusēm, lai ir izsnāti par robežu pārējais punktu darbību, un kā norāda atbildīgais ministrs Sergejs Derkačs, Ukraiņi ir saņēmuši paziņojumu par to, ka ir iespējama robežu kontrolpunktu bloķēšana no Polijas pārstāvju puses, bet Ukraiņi aicina uz sarunām, jo šādi streiki un blokādi skaitē visiem, gan Ukraiņas, gan arī Polijas pārvadātājiem, tā pauda atbildīgais Ukraiņu ministrs. Poļi iepriekš brīdinājuši, ka pirmā Poļu autopārvadātāja organizēta akcija varētu notikt jau 3. novembrī, Kortzavas Krakovecas robežu kontrolas punkta tūmā un uh, Ukraiņu pārvadātāju bloķēšanas akcija plānota divu mēnešu garumā. Un uh, jau iepriekš poļi ierobežojuši Ukraiņu pārvadātāju darbu vienā robežu kontrolas punktā, tad tagad poļu pārvadātāju draud bloķēt visus robežu kontrolas punktus uz robežas ar Ukraiņu viņu pusē. Un uh, Ukraiņi tikmēr cer uz problēmu atrisināt sarnās un, kā norādīs Ukraiņas atbildīgais ministrs Darkačs, Ukraina ir pateicīga polīstautē par pastāvīgu atbalstu pilnu apmēru karā un ir gatava dialogam, taču tur vajadzētu būt vienlīdz pārstāvētām abu valstu pārvadātāju interesē. Un šobrīd ir zināms, ka tikšanās ar Eiropas komisijas direktorātu bija plānoti šodien, bet pagaidām nav informācijas par tās rezultātiem.
0: Tāli? Jā, ko Poļu pārvadātāji ar saviem praustaisu solījumiem vēlas īsti panākt.
5: Nu, kā vēstu poļu medija, polijas pārvadātāji, cits starpā piepresa atļauju, uh, atļauju sistēmas atgriešanu Ukraiņas pārvadātājiem. Šā martā Eiropas Savienība un Ukraina vienojās par transporta vīzu režīmā celšanas pagarinājumu līdz uh, nākamā gada 30. jūnijam Un pirmajā bezvīzu režīma gadā divpasējo un tranzīta kravu autopārvadājuma apjoms palielinājies ļoti ievērojami par vairāk nekā 50%. Ievērojami pieaudzis arī parvadā, Tā ir skaits, kas šķērso Eiropas Savienības robežu, un poļi tagad vēlas atgriezt dažādas ierobežojumas, tajā skaitā organizēt atsevišķas ēri transportam, kas brauc ar Eiropas Savienības numuriem, un tiem kāp tāda nav, un ir arī citas samērā tehniskas prasības.
0: Tā. Kā tad var kādām sakām rēķināties, ja poļi savus draudus tiešām piebildē un bloķē pārvadātājiem visus iebraukšanas ceļus savā Polijas Ukraiņas robežas pusē?
5: Saks varētu būt patiešām nopietnis, ņemot vērā Melnās jūras daļējo blokādu, ko īsti no Krievijas un arī sezonālā eksporta pieauguma viss ražu pamatā tiek izvest pa sauzem. Bet par tās apmērimi šobrīd nekādas informācijas arī vietējos medijos nekur nav. Visdrīzāk jau gaidot kādu racionālu
0: domstarpību atrisinājumu, kam mēs arī sekosim. Paldies, Indrais Prancēji, tieši redzēja no Ukrainas, bet šobrīd par iespējamo amnestiju. 2017. gada Katalonijas neatkarības referenduma rīkotājiem savu viedokli iekšējā balsojumā var izteikt Spānijas sociālistiskās partijas biedri tur gan jautājums ir uzdots netieši, tomēr visiem ir pietiekami skaidrs, par ko ir runa un ar šo soli. Topošais valdības vadītājs Pedro Sančes arī no sociālistiskās partijas vēlas iegūt partijas biedru atbalstu Spānijā pretrunīgi vērtētajiem solim, kur īpaši asis kritizē Spānijas labējie. No šī jautājuma ir atkarīgs vai nedēļa varētu tikt apstiprināti jaunā Sančes valdība. Notikumā tīstībai sako mūsu Briselis korespondents Ārķoms Konohovs un ar viņu mēs esam tieši redzēt sazinājušies. Sveiks, Arķom, cik tad liela Spānijas parlaments varētu amnestēt Katalonijas neatkarības referendumu rīkotāju.
6: Labdien tā, labdien klausītāji! Es teiktu, ka šī varbūtība arvien palielinās, un līdz nedēļas beigām Spānijas sociālistiskās partijas biedriem ir jādod sava atbildi. Jautājums, kā jau tu minēji, tāds netieši, viņiem faktiski tiek prasīts, vai viņi ir ar mieru un piekrīt tam, kā valdība tiek veidota ar kreiso partiju apvienības sumāru un arī ar citu partiju atbalstu. Un šis citu partiju atbalsts tad arī nozīmē izpildīt Katalonijas neatkarības piekritēju prasības un arī dažas citas prasības. Un viena no centrālajām, protams, ir šī amnestija. Un jāsaka, ka Spānijā pietiekami lielu uzmanību ir piesaistījusi tikšanās, kas ir notikusi vakar, tepat Brīselē, Eiropas parlamentā, un tā ir notikusi starp Spānijas Socialistiskās partijas trešo numuru un kādreizējo Katalonijas valdības vadītāju Karle Supuģi Dimono. Viņš, kas kopš 2017. gada Spānijā nav rādījies, jo tur pret viņu ir apsūdzības, un viņš varētu nonākt cietumā, ja viņš tur a, parādītos, un a, tāpēc viņam it sevišķi arī ļoti personīgi amnestija ir svarīga, un tas, ka šī tikšanās tika publicēta, daudziem Spānijā liek domāt, ka tiešām sarunas starp Katalonijas separatistiem un Sociālistisko partiju Spānijā ir jau finiši taisnē, un atliek tikai sagaidīt, ko teiks a, partijas pārstāvi. Un, protams, jā, tas nebūtu nav vien tāds ļoti vienkārši un viennozīmīgs solis.
0: Jā, ārķam, kā panīs labējie, kas pašlaik ir opozīcijā, reģējušo visu.
6: Jā, viņi ir šo soli kritizē un saka, ka Spānijas valdības vadītāja Pedro Sančesa frāzes par to, ka amnestija būtu nepieciešama, lai kaut kādā veidā samierinātu sabiedrību, lai pāršķirtu lapas pus un ka viņam jābūt ir dāsnīm un ka līdzās pastāvēšana ir ļoti būtiska, ka tās, tie visi ir tādi skaisti vārdi, jo viņš vienkārši vēlas saņemt valdības vadītāja krēslu atkārtot un tāpēc ir gatavs darīt, jeb kaut ko no, kas no viņam tiek prasīts. Un ir notikuši arī vairāki protesti, kuros piedalījās partijas voks priekšsēdētājs Santiago Abascalus, arī Katalonijas Pilsauniskās sabiedrības, tā ir tāda organizācija, viņas vadītāja Elda Mata, un arī Spānijas tautas partijas līderis Alberto Nuņas Fejo. Paklausīsimies viņu sacīto.
0: No Šīs amnestijas mērķis ir nevis sabiedrības samierināšana, bet gan tikai un vienīgi valdības vadītāja krēsls.
6: Oļ es
7: un
2: dia importanti. Šodien ir svarīga diena. Cerēsim, ka tā ir pirmā un pēdējā reize, kas nepieciešama, lai apturētu atkāpšanos no konstitūcijas, ko veido
3: amnestija apmaiņā pret politiskiem pakalpojumiem.
0: Amnestija un pašnoteikšanās, ko piedāvā Sančesa topošā valdība, ir uzbrukums konstitūcijai.
6: Tā mēs dzirdējām šīs amnestijas pretinieku viedokļus, bet, protams, viņi saka, ka nu, tas, tas nebūtu, šāds solis nebūtu pieļaujams, bet viņa pagaidām šķiet, ka ir mazākumā.
0: Un vēl beigās, precizējot, lai tādā Sančis varētu saņemt Katalonijas neatkarības piekritējāt balstu topošajā valdībai vai amnestija ir vienīgāņa prasība, varbūt ir vēl cits?
6: Jā, tur ir vēl virkni ar dažādām prasībām. Amnestija ir centrālais un tāds arī politiski jūtīgākais jautājums, bet ir arī jautājums pieņems par kataloniešu valodas un arī par basku valodas statusu maiņu. Viņu vēlas, lai šīs valodas tiktu atzītas par oficiālajām arī Eiropas Savienības valodām, un te arī tāds diezgan ērkšķējums ceļš, tam būtu nepieciešama citu Eiropas Savienības valstu piekrišana un te neizskatās šobrīd, ka tas tā varētu notikt, bet Domājums, ka ja tiks izpildīta galījuma centrālā prasība par amnestiju, tad valdība tomēr varētu tikt arī apstiprināta.
0: Baldesa kamārtim un Konahovam un atgriežamies šeit Latvijā. Par žurnālistu Artūru Špaka godu un cieņas aizskaršanu otrās instances tiesas ir atzinusi par vainīgu internetā zināmo Covid skeptiķi Artūru Bērni. TV3 žurnālists Špaks vairsās tiesā, pēc tam kad 21. gada sākumā sociālo tīklo saņēma viņam, viņam parasti nesamērīgu aizskrošu viedokli taisa draudus. un nu, pirmās instances tiesā viņam savu neizdevās panākt, taču otrās instances tiesa, nu, Artūram Bērnim nolēmusi likt samaksāt simbolisku morālo kompleks pensāciju. Nu, šobrīd pie mums klausules ir TV3 žurnāls, Certošs Spaks. Sveiks, Artūru, divos vārtos lūdzu, atgādini, no kurienes izauga šie draudi un godu un cieņas aizskārums, kāds bija sākums tam visam un par ko bija tas sižets un arī kas bija tas, par ko vērsies tiesā un vēl arī trešais jautājums, kāpēc tavuprāt šis spriedums ir svarīgs arī plašākā kontekstā ne tikai tavs gadījums.
8: Uhum. Jā, labvakar visiem klausītājiem. Tad sižets man bija pirms apcienu vairāk nekā, nu, apcienu pirms diviem ar pusi gadiem, kad bija spēkā ievērojami Covid ierobežojumi un nebija atļauts apmeklēt basēnus un tie laikā jūrmalā darbojās, viņa, protams, darbojās viesnīca, tas piedzīvejojumietnīca, kur arī ir basēna kompleks, un tur tad nu varai māzot pie un neatļauti dabūt atļauju apmeklēt, totē basēna apjod noteikumu, bet uz basēnu rīkstai doties tikai tiem, kam bija nepieciešama rehabilitācija. Bet tur apgāja noteikums, varai jebkurš aiziet pakaļ. Bet kādam šis šis nepatika? Un nepatika, jā, un mēs uztaisējām šīžetu, un tad nu, ka jau pieminātais jau kad samaz, ka mani internetā, ka es esmu, kas es filmē un un noteikumus un ka es esmu Nu, iespējamais pedofils un gejs un idiots un kā vispār šādi drīkst rīkoties, un tad viņš jau, nu, tur gada jau, jau vairākos jau līmeņos, jo pēc jau arī zemesardzē, kurā es ar lēknumu dienai, juprojam dienu, un tik norādīts, ka es uh, būšu iespējamais tautas, nu, savēju nodevējis un pavērsīšu mm -hmm. ieroķu pret savējiem. Tad tu vērsies tiesā. Un es, es vērsos tiesā. Pirmā incence es uh, zaudēju, tiesa pilnīgi nesaskatīja neko, ka būt kāds mans goda un cieņas aizkārums. Bet šodien bija otrās tiesas instances lēmums, šodien saņēmu un tur ir pilnīgi pretējs rezultāts. Pilnīgi visstāvīgs prasīju, lai šis pastronāšā atpūtas bērnis man atvainojās savā Facebook jā. profilā, viņam ir jāsamaksā man šeit simboliskā morālā kompensācija, ko mēs prasījām, Nu, un tiesīdzību un tā. Prāt, ir tā. svarīgi.
0: Šo neatstāt tapat vien un iet uz tiesu un par to runāt.
8: Jā, man tas pašam arī bija svarīgi šo visu darīt tāpēc, lai cilvēkiem parādītu, ka par saviem vārdiem ir jāatbūt ne tikai tā teikt realitātei, bet arī par to, ko tu raksti un saki internetā. Jo nu, daudziem joprojām laikam nav aizgājis līdz, mm -hmm. līdz uh, smadziņu podam, ka nu, tur arī ir jāatbūt par vārdiem. Un man bija tas svarīgi. Un kopumā lai, lai tu, Jo Vēl jau vairāk svarīgāk. Tas ir jo. Šis bija viens tam personāžiem arī manuprāt, kurš vērsta tādu kā kampaņu pret maniem kolēģiem, kur nu, vienkārši runāja visu, kas ienāk, ienāk vienkārši prātā par žurnālistiem, un, un tas ir bīstami, ka vienkārši par žurnālistiem kā sabiedrības daļa vērš nepaties apgalvojumus un mūsu amatu nu, noniecina. Un, manuprāt, nu šis ir tāds uh, pierādījums, ka, nu, žurnātiem arī ir jāpastāv par savu godu un cieņu, jo šajā gadījumā viņš mani aizskāra un man uzbruk tieši kā žurnātiem, nēs kā privāta personai.
0: Paldies, Artur. Artur Špāks, TV3 žurnālists bija pie mūsu klausos Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Zane Mače. Sveiki, Zane! Labdien! Cik izplatītas ir tādas dažādas ģengas un draudzi vai kaut kas uz robežas ar to pret žurnālistiem internetā? Es te arī Latvijas sabiedriskomēdīja tiesības ar Zāndrožu kalni. Savulaik ir secinājusi katrs trešais Latvijas žurnālistis naidīgi apsaukāts. Reģionu žurnālistiem gan nedaudz retāk tas ir.
7: Nu, mēs ticēsim Andes šīm te pēdījumam, viņi noteikti ir iedzaļinājusies vairāk un plašāk, bet nu, jā, protams, tas, kad... Nu, tā ir tāds sabiedrības varbūt, reakcija, kad ir kāds notikums, ar ko viņi nav apmierināti, tad varbūt vai atrast kādu cilvēku, kurā nu, to vainot. Nu, tad ir žurnālisks, kurš par to ir ziņojis, nu, tad viņš ir tas, kurš saņēma nu, kaut kādas pārmetumus, vai nu, kā šī Artūra gadījuma arī eh, draudas. Un eh, Covid laikā tas, manuprāt, bija tā ļoti izteikti, tad eh, žurnāls daudz saņēma dažādas pārmetumus, Nu, un tagad, manuprāt, ir tā, ka, nu, ja ir kāds jūtīgs temats, par ko tiek ziņots, un kas sabiedrība uztrauc, tad, nu, arī ir, mm -hmm. nu, mēs zinām, dažus, piemēram, gadījumus ar, ar Baltika nesenu stāstu par Daugavpili, un, saistībā ar šiem te valodas eksāmeniem, krieviski runājošiem, bijušiem pilsoņiem, nepilsoņiem, un, nu, līdzīgiem stāstiem, kas Jā. sabiedrība varbūt būt un tad ir jau tam žurnālistam pateikt visu, ko domā.
0: Un otra lieta, cik svarīgs ir katrs šāds vai līdzīgs tiesas spriedums, ko tas dod mediju vidē, un arī sabiedrībai klausītājiem, skatītājiem, lasītājiem?
7: Oh, nu, pozitīvi ir tas, ka nu, tas, tie cilvēki iespējams par laiku sabiedrībā sapratīs, ka nu, tu nevari gluži vienkārši darīt tiek ko arī tajā virtuālajā vidē, Jo, nu, vai zinām, ka mums ir viens spriedums, tas gan krimināla process, kur ir notiesāts. Es gan nezinu, vai jau tā ir spēkā spriedums, bet arī par uzbrukumu žurnālistam, nu, arī, vai draudiem uzbruk žurnālistam. Bet šī gadījumā arī nu, par to, jā, ka tajā virtuālajā vidē izsakot draudus, nu, ka par to arī draudu atbildība. Ja ne krimināla, šī gadījuma tas bija civila process, nu, kad, kad ir... Par to pienākas sots, un tas e, biecīgi jums arī pārējiem kolēģiem, kur dažreiz domā, ka, nu, ko tur es e, varbūt tieši un apgrūtināšu tiesu ar savām prasībām, ka varbūt tomēr ir vērts, e, nu, par e, savu profesiju un savu darbu un vērties tajā
0: Paldies, Zanēma Čē, Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājai. Nu, par kādu ļoti vēl svarīgu tēmatu. Ko darīt, lai bērni un jaunieši nenonāktu dažādās riska grupās? Sājums ilgtspējīgas attīstības komisijas demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēdē. Šodien turpinājās spriešana, kādas ir problēmas un risinājuma uzvedības riska grupa bērniem un jauniešiem. Vairāk par secināto mums ir gatavo pastāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveiki, Agnija, sēdē daudz, tika runāts tieši par... Nu, prevenciju par to, ko var darīt jau laikus, kas šobrīd Latvijā tajā tiek veikts.
9: Labdien, jā, šobrīd valsts policija turpina jau daudzas iesāktās aktivitātes šajā prevencijas jomā, piemēram, izglīto sabiedrību, izstrādā dažādas kampaņas veic drošības izvērtējumus, izglītības iestādē, kā arī izglīto pašu skolēnus par dažādiem drošības jautājumiem, riskiem un dara daudz ko citu. Bet, kā norāda iekšlietu ministrijas pārstāve Irēna Putane, saskaņ Likumu Ar bērniem nedrīkst strādāt policijas darbinieki, kas nav apmācīti darbā ar bērniem. Tāpēc to tagad maina un paklausīsimies viņas teikto. Šobrīd Valsts policijas koledža īsteno Bērnu tiesību aizsardzības programmu un Bērnu tiesību aizsardzības programmu divi, kur šie policijas darbinieki ir sagatavoti, bet sagatavoti atbilstoši no teiksim savai darba specifikai, kā viņiem strādāt un zināt, saskaroties ar šiem te jau bērniem, kas ir izdarījuši likuma pārkāpumu. Plus policijas darbinieki tiek apmācīti arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības organizētajās mācībās, Statistikas dati liecina, ka šī gada sešos mēnešos policijas uzskaitē nonākuši 106 bērni, kas ir mazāk salīdzinot ar pagājušo gadu, kad šajā periodā uzskait, uzskaitē bija 319 bērni. Taču policija seko līdzi, vai uzskaitas laikā bērns turpina darīt pārkāpumus vai tomēr labojas, un statistika rādot, ka rīcība atkārtojas, kas iespējams esot signāls, ka šī brīža darbības nedot līdz galam vēlamo rezultātu. Tāpēc iekšlai vienu no risinājumiem uz sistēmas un arī tieslētu ministrijas vēlam izveidot terapijas iestādi riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem. Un tiesleišu ministrija ir ilgu laiku pētījusi, vai šāda slēgta iestādes ir nepieciešama, jo kopš naukšai no sociālās korekcijas izglītības iestādes slēgšanas nav nekā cita vietā. Un ministrija ir veikusi intervijas ar ekspertiem bijusi ārzemēs un secinājums ir, ka visur pastāvot šāda tipa iestādes un ka arī Latvijā tāda ir vajadzīga. Tiesa balstoties uz pavisam citu modeļa un pieejām. Vietā visa vēl strādā, bet to, nedēļu laikā ministrija plāno lūgt valdības akceptu, izveidot šāda veida iestādi. Un šī iestāde būs paredzēta ļoti augsta riska pusauģiem, un tās mērķis būs bērniem palīdzēt un atgrieztos atpakaļ sociālajā vidē. Un skatot statistiku par 2022. gadu un šī gada pirmo pusgadu tieslētu ministrijas vecākā juriste Natālija Lavenieca Straupmana uzsver, ka pozitīva tendence ir, administratīvo administratī pēc kopumā samazinās, taču viņi arī uzsver visbiežāk izdarītos administratīvos pārkāpumus. Lielākoties
3: un līderi šajā topā viennozīmīgi ir vielu lietošana, tā ir smēķēšana vai tabaks izstrādām iegādāšanās. Šeit ir pārkāpumi arī saistīti ar alkoholsko dzērienu lietošanu, tāpat arī ar narkotiskajām psihotropijām vielām. Faktiski, tie ir pārkāpumi, ar kuriem bērni kaitē pat sev. Ir arī pārkāpumi, kas apdraud sabiedrību, tā ir sabiedriskās kārtības traucēšana, ja psīkaisa huligānisms, kā to mēs visi pazīstam, un arī vadīšana bez tiesībām.
9: Pārstāvi no nevalstiskajām organizācijām sēdē uzstvēra tieši šo saistību ar prevencijas jomu un vairāk kārt aicināja saprast, kāpēc bērni šādās situācijās vispār nonāk. Proti labāk izprasa tieši bērnus un viņu motīvus un sarunas par šiem visiem jautājumiem turpināsies tālāk, lai rastu atbilstošos risinājumus, bet jau pēc šīs sēdes tikšot sagatavotas divas vēstules, kur viena būs labklā, labklājības ministrijai ar ieteikumiem no nevalstiskajām organizācijām, taču otru Finanšu ministrijai kā mudinājumu pārskatīt finansējumu prevencijas jomā, ko tad šodien sēdēja nemitīgu kā prioritāti.
0: Paldies, Tāgnija Lazdiņa. Runājot par prevenciju attiecībā uz bērnu nonākšanu dažādās riskgrupās, grupās ka arī Latvijas radio labdarības akcijā dod pieci, šogad aicina palīdzēt un dod iespēju bērniem un jauniešiem ar uzvedības problēmām. Izrauties no nelabvēlīgās vīdes un veidot motivētu, drošu, garīgi un fiziski veselīgu nākotni. Bet sporta nozari meklē risinājumus azartspēļu reklāmas ierobežošanai. Finansējumi piesaistu sporta klubiem un federācijām jo bieži uh, nav viegls uzdevums, un kā viens no risinājumiem ir arī vēršanās pie sporta derību rīkotājiem jeb totalizatoriem. Un, un azartu spēļu reklāma Latvijā ir aizliegta. Lai iegūtu vajadzīgo finansējumu un pretī varētu dot reklāmu, tiek atrast veidi kā aizliegumu apiet. Tāpēc šobrīd to pazart spēļu un izložu likuma grozījumi, un tie var būtiski ietekmēt sporta nozari un tās finansējumu. Un šodien Saimes sporta apkškomisijas sēdē tika diskutēts par reklāmas risinājumiem, un tam līdz ir sakojis arī kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks Lotāri, izstāsti tuvāk, kāda šobrīd ir situācija ar azartspēļu spēļu be mums Latvijā.
10: Jā, seik stāli un seik klausītāji. Jā, nu ik gadu sportā no totalizatora kompānijām ieplūst vairāk nekā 2,5 miljonu eiro un sports ir viena no tām skatuvēm, kur azartspēļu kontori lūko reklamēties un tas viņam arī izdodas. Ierasti sporta federācijas vai klubu sadarbojas nevis ar totalizatoriem, bet gan tieši ar sporta bāriem un patairātajai tiesību aizsardzības centram ir jau šo reklāmu uzraudzību, bet organizācijai nav tāda kapacitātē lai to kontrolētu. Tāpēc šis jautājums atrodas saucmajā palāķī zonā, kā to arī nosauca deputāti, un līdz gada beigām ties gan jāizstrādā risinājumi, kā pielāgot šādu veidu reklāmas tieši sabiedrībai.
0: Jā, nu, kā tik ārā no šīs spēlākās zonas, kādi ir risinājumi, kā Sanāk, nepopularizēt vai maksimāli maz popularizēt spēles, bet varbūt vienlaikus arī nezaudēt finansējumu sportam.
10: Jā, nu tas vislabākais piemērs ir tieši citas Eiropas valstis, un kā viena no risinājumiem Latvijas interaktīvu azartspēļu biedrības pārstāvs Jānis Trēgers minēja piemēru ņemšanu no Igaunijas, kur sporta derība reklāmas ir ierobežotas, un tad klausimies viņu. Tie piemēri, kurus mēs rādījām, konkrēti no Igaunijas, piemēram, ir
4: līdzekā visā skatījumā, jau dažādiem mazā veidiem, tad ir atšķirīgi regulējumi par to, kurās vietās šī reklāma var parādīties, kādos laikos kaut kādi auditoriju ierobežojumi. Protams, mēs gribam turēties pa gabalu no bērniem, un arī kādā formā, kāda var būt šī reklāmas forma un ko šis reklāmas materiāls var, var saturēt. Vai tas var būt vai nevar būt aicinājums uz spēli, vai tas var būt. Un Tam nevajag būt jebkādu veida attainojumam, ka spēlējot azartspēles
1: jūs varat uzlabot savu dzīvi.
0: Lūk tā, Jānis Trēgeris, viens ir tas, ka šādu azartspēļu naudu saņem federācijas profesionāli klubi, bet vai šeit paralēli arī tiek skatīts arī par plašāku, tādu pievienoto vērtību, nu, es nezinu, to sociālo funkciju, jo viens ir lielais sports reklāma, otrs varbūt arī šis?
10: Ja nu, galvenokārt, jā, naudu saņemtieši federācijas dažādi arī vietējie turnī ir nacionālie čempionāti, kā arī atsvišķa komandas, bērnu un sportā Latvijā un arī citiet Eiropā nedrīkst reklamēt azartspēles, bet tomēr ir plānots risinājums, lai naudu saņemtu ne tikai pieaugušie, arī profesionāli, bet finansējums aiziet arī gados jaunāko sporti attīstības programmām un tautas sportam, un vairāk saimnesporta apašu komisijas vadītājas Dāvas Daugavietas.
2: Nā radu iemeslu, kapēc, lai arī no šīs naudas, ko azartspēļu nozara nomaksā nodokļos, mēs nevarētu sākt veidot pamatu, ko mēs tālāk integrējam bērnu un jaunatnes sportā, kā arī tautas sportā. Mēs nevaram tagad atļaut un pateikt, ka tagad dzīvojam tālāk. Mums ir arī šai te azartspēļu nozařē ir jāuzliek kā pienākums informēt sabiedrību, runāt par to, runāt par problēmām, un tas nav tikai saistībā ar azartspēlām, bet vispār par šiem te un ētiskās jautājumiem kā tādajam sportam.
0: Tās vajamas apakškomisijas sporta, apakškomisijas vadītājs Dāvis Daugavietis. Lotāri saki, kāds tad tagad būtu praksētas plāns un iespējami risinājumi, kā tad varētu izskatīties reālajā dzīvē?
10: Jā, nu, līdz gada beigām Izglītības un Zinātnes ministrie ir uzdevums sakārtot likumdošanu, tā arī tika šodien nolemts uh, saimnes sportā apaškomisijā stingriem nosacījumiem, kādos gadījumos drīzst reklamēt azartu spēles pieaugušo sportā, proti, ka nedrīkst būt aicinājumam, ievaukt savos spēles tīklos, Bet, nu, veicināt arī un stāstīt par šiem riskiem. Savukārt, nākamgad ietcerās arī paralēli iepriekš nosauktiem darbiem. Antidoping birojā izvedot arī atsevišu struktūru, kas sakotu morāls un ētikas jautājumiem sportā, lai arī sportā būtu izkaustas tāds termītiskā spēļu sarunāšana, kas pēdējā laikā diemžēl atkal ir aktualizējusies.
0: Nu jā, tas, ka Latvijā tā situācija ir relatīvi liberālāka nekā daudz vieta pasaulē. To pierāda arī reāli mūsu lielo sporta izlašu gadījumi vai negadījumi vai atgadījumi. Tad, kad dodas uz kādiem lieliem sporta turnīriem, te bija gan basketbolistiem stāsts, gan hokeistiem un turklāt tas ir šī gada laikā, man liekas,
10: Jā, jā, tā precīzi. Un šodien arī tieši saim sporta apaškumsī sēdē viesojās Kaspars Ciprus. Basketbols savienības. Ja un uh, viņš minēja, ka bez uh, šī finansējuma nu, basketbola izlase nebūtu uh, spējusi startēt, un šī bija visdārgākā izlase, kas vispār ir bijusi basketbolam, bet to mēs redzam arī rezultātu toties uh, saskārās, jā, kā arī tu minēji ar šiem aizliegumiem savā ziņā, gan Somijā, gan Latvijas hokeja izlases, gan arī basketbolas Tindonezijā, basketbola izlases, ka... Uh, Savā ziņā tas ir totalizators, bet ja pašā laikā norāda šīs organizācijas, ka tas ir sporta bārs, tādējā, it kā apejot šo likumu. Nē, un tad indonēzieši
0: lika, vai mūsēji, es, domāju, es neatceros, bet nogriezt šo nosaukumu daļu, kas liecina par totalizatoru klātbūtni, kaut vai atālināti, un tad, laikam, to juridiski vismaz varēja atļaut, Var un kokajā gadījumā tur arī nekāda priekavēsis nebija.
10: Jā, bija, bija līdzīgs gadījums, bet arī katrā ziņā ar šo terminu, ja šo pielikto frāzi, sporta bārs varēja diezgan viegli tikt sauri, un nu, tāpēc arī tiek meklēt šie risinājumi, lai arī tāpat Latvijā varētu sakārtot šo visu vidi.
0: Sakam lielu paldies Lautāram Zariņam! Šis bija ziņu redījums pēcpusdiena. To veidojam mēs Tālis Eipors, Ilzi Aginta, arī Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece. Atgādinām, ka šo redījumu visam droši varat arī klausīties sevi ar laikā. Ir vairāk veidi, varat ņemt tā kā Latvijas radio mobilo lietotni, tur meklējiet dienas ziņas līdzīgi ar visām lielākajām Raidierakstu platformām. Šādi varat gan paši klausīties vērtā laikā, jau pēc kāda brītiņa tur būs šis raidījums spējams, gan arī dalīties ar citiem, ja jums šķiet, ka viņiem ir vērts dzirdēt tieši šo raidījumu. Mēs tiekamies kā katru darba dienu arī rīt pēc ziņām 16. un 5. minūtēs.